0: Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
1: Folge 221, heute in der großen Bundestagswahlanalyse aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Und das hier ist sozusagen wieder eine Sonderedition des Podcastes. Denn wir haben am Wahlabend direkt wieder einen Twitter-Spaces veranstaltet, wo wir untereinander diskutiert haben, in großer Korrespondentinnenrunde, aber eben auch mit Hörerinnen und Hörern. Das Ergebnis dieser Diskussion hören Sie jetzt. Eine knappe Stunde Blitzanalyse sozusagen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Feedback an uns richten möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail. An Politikpodcast.deutschlandfunk.de. Viel Spaß! Damit haben wir unser Podium komplett. Hervorragend. Und es ist Punkt 22 Uhr. Ich glaube, wir können dann einfach beginnen. Wir wollen in einer knappen Stunde darüber sprechen, was wir heute gesehen haben an Bundestagswahlergebnissen in diesem Space des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios. Wir zeichnen dieses Gespräch, diese Diskussion auf. Das heißt, wer mitdiskutiert, erklärt sich einverstanden, dass er danach auch bei uns im Deutschlandfunk-Podcast-Feed des Politikpodcasts auftaucht. Wer mitmachen möchte, schickt eine kurze Direktnachricht mit dem Thema, zu dem er etwas beitragen möchte, an @dlf. Und meldet dann bitte einen Sprechwunsch an, damit wir ihn oder sie schnell in die Diskussion einfügen können. Soweit zum Organisatorischen. Ich glaube, damit haben wir auch die wichtigsten Dinge schon geklärt und können uns einfach thematisch reinwerfen. Auf dem Podium sitzen im Moment Stefan Dädchen, unser Berichterstatter für die CDU, Klaus Remme, unser Berichterstatter-Korrespondent für die Grünen und Frank Kapelan, der für die SPD zuständig ist. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, moderiere die ganze Kiste hier und bin auch noch zuständig für die FDP. Ich freue mich, dass ihr, dass Sie dabei sind. Stefan, die Union mit dem historisch schlechtesten Ergebnis und trotzdem möchte sie den Kanzler stellen. Bitte erklär uns das.
0: Naja, Das war auch für mich einer der wirklich überraschenden Momente an einem Abend, wie ich ihn auch noch nicht erlebt habe in äh, einigen Korrespondentenjahren, denen ich über einige Bundestagswahlen berichtet habe. Der Moment, als Armin Laschet auf die Bühne kam, vorangegangen war eine Zeit, wo wir auch in der Parteizentrale der CDU im Konrad-Adenauer-Haus mit Leuten gesprochen haben aus der Partei und nicht klar war, was da passieren würde, ob ähm, es von der CSU, von Markus Söder, der ja im Bundestag war, ob es da sozusagen Querschüsse geben würde, ob Armin Laschet da möglicherweise auf offener Bühne erledigt wird. All das ähm, war nicht klar. Und dann kam er, brachte die ganze Parteiführung mit, und es war klar, die stehen hinter ihm. Es ist vorher auch uns klar geworden, dass der sich mit Markus Söder abgesprochen hat. Und dann gab es diesen denkwürdigen Auftritt. Markus äh, äh, Armin Laschet äh, erhebt den Anspruch, eine Regierung zu bilden. Es komme darauf an, jetzt zusammenzuführen, hat er gesagt. Und äh, kurz darauf dann der Auftritt von Markus Söder. Da kann die Katharina gleich noch was dazu sagen. Also wirklich ganz ungewöhnlich am, an einem Abend, der wirklich in vieler Hinsicht irre war für mich eigentlich drei Punkte entscheiden zum einen wirklich eine Wahl zur Mitte hin, die Ränder haben verloren, das politische System hat sich sehr stark zentriert, kein radikaler Kurswechsel nach Merkel, Merkel fast nochmal sozusagen eine Wahlgewinnerin und gleichzeitig aber eine riesige systemische, vielleicht sogar verfassungsrechtliche Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, sowas hat es noch nicht gegeben, die Art einer Regierungsbildung, wie sie uns jetzt bevorsteht. Da gibt es keine Spielregeln dafür. Das wird sich jetzt alles völlig neu finden müssen und insofern auch für uns jetzt wirklich das Neuland. Total spannende Zeit, die da auf uns zukommt.
1: Total spannend, natürlich auch für die Parteien, die jetzt irgendwie eine Regierung bilden wollen. Ich habe schon gesagt, die Union hat ja diesen Anspruch heute Abend geäußert, aber natürlich hat auch die SPD diesen Anspruch als Wahlsieger im Moment in den äh, Prognosen, äh, in den Hochrechnungen die stärkste Kraft. Frank, wie geht die SPD, wie geht Olaf Scholz da jetzt dran?
2: Naja, ob sie wirklich stärkste Kraft ist, muss man noch abwarten. Also im Willy-Brandt-Haus war sie den ganzen Abend stärkste Kraft, weil dort einfach nur das ZDF gesehen wurde. Da kamen nur die Prognosen und Hochrechnungen über den Bildschirm und entsprechend groß war dann der Jubel, die besagten, dass die Sozialdemokraten... Bis zu zwei Prozentpunkte vor der Union liegen. Wir wissen jetzt, dass es deutlich knapper werden könnte, aber natürlich hat Olaf Scholz für sich in Anspruch genommen, dass er einen Regierungsauftrag hat, auch wenn er auf Platz zwei landen würde. Das hat er auch vor der Wahl schon immer wieder durchblicken lassen. Und das ist ja auch genau der Anspruch, den Armin Laschet für sich erhebt. Nun hatten die Sozialdemokraten allerdings gehofft, dass sich die Union heute Abend bereits zerlegen würde. Man hatte auf Markus Söder geschaut und äh, hatte gehofft, dass die CSU, dass der CSU-Vorsitzende, weil er ja immer gesagt hatte, die Union müsse auf Platz 1 liegen, um regieren zu können, dass Söder heute Abend noch gegen Laschet sticheln würde. Und das hätte die ganze Sache einfacher gemacht, dann hätte man sich in Ruhe anschauen können, was bei der Union passiert, aber Stefan hat es ja eben geschildert, dem war nicht so. Und jetzt müssen die Sozialdemokraten erst einmal abwarten und darauf hoffen, dass sich Grüne und Freie Demokraten zusammenraufen, dass die möglicherweise zuerst miteinander sprechen, um dann ein Ampelbündnis auf den Weg bringen zu können.
1: Nachdem jetzt Markus Söder irgendwie schon zweimal hier vorkam, würde ich vielleicht mal kurz Katharina Hamberger mit aufs Podium holen. Sie sitzt da sogar schon, kann ihr Mikro gleich einfach aufmachen und kann uns vielleicht erklären, warum Markus Söder dann heute doch nicht geschossen hat, quergeschossen hat gegen Armin Laschet. Was war da los?
3: Ja, das fand ich auch ganz interessant. Also Stefan hat das ja schon so ein bisschen beschrieben, dass es nicht so ganz klar war, was passiert denn da nach 18 Uhr und auch davor? Wo ist die CSU? Ist sie dann im Bundestag? Warum kommt sie nicht ins Adenauerhaus? Dann hörte man aus Kreisen, Markus Söder sei nicht eingeladen. Das klang irgendwie alles nicht so, nach so ganz toller Stimmung zwischen CDU und CSU. Und Markus Söder ist aber dann um... 19 Uhr, also auf 18.45 Uhr war das Statement angesetzt, dann wurde es nochmal verschoben, weil man eben noch auf Amin Laschet warten wollte, was ja dann schon zeigt, dass man eben so ein bisschen auf Zusammenarbeit geht und dann kam er raus und hatte wirklich Kreide gefressen. Also ich war ganz erstaunt darüber, dass er dann sagte, wir müssen das Ergebnis in Bayern jetzt nochmal analysieren. Das ist ja auch nicht so gut für die CSU, hat aber im Gegensatz zu dem, was er sonst vor der Wahl gemacht hat, nicht auf den Bundestrend verwiesen, sondern wirklich erstmal gesagt, wir müssen das aufarbeiten und so und jetzt geht es erstmal darum, einen, eine gemeinsame eine Regierung zu bilden und dass die Union diese Regierung anführt und Jamaika ist das Bündnis, das man anstrebt, dann hätte sich für ein Mitte, der Wähler hätte sich für ein Mittelbündnis entschieden und ich glaube, es liegt einfach daran, dass man weiß, man muss jetzt wirklich erstmal mit dem Lasche zusammenarbeiten. Also, dass man jetzt diesen kleinen Wink sieht, eine Koalition zu bilden, dass man äh, diese Koalition auch anführen kann, dass man weiß, man hat den Lindner auch schon auf seiner Seite. Das hat man ja in der Elefantenrunde auch heute schon gesehen. Und dass man das jetzt eben nutzt. Und weiß, wenn man sich jetzt wieder streitet und jeder getrennter Wege geht, dass das nichts wird mit dem gemeinsamen Führungsanspruch, sondern dass dann die Fälle davon schwimmen und Olaf Scholz da reingeht.
1: So und dann haben sich jetzt äh, Markus Söder und Armin Laschet in diese Berliner Runde gesetzt, in die Elefantenrunde, die jetzt schon mehrfach anklang und haben wirklich ganz massiv, ich sage mal, gebaggert an den Grünen, um eben Jamaika hinzubekommen. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr äh, auffällig. Klaus, du warst bei den Grünen, die jetzt eigentlich, ja, ich will nicht sagen Wahlverlierer sind, aber schon nicht so erfolgreich waren, wie sie sich das gerne erhofft hätten. Und trotzdem werden sie jetzt angegraben wie Hole.
4: Ja, das ist wohl so, weil sie gebraucht werden und weil sie sich entscheiden können, ebenso wie Christian Lindner. Ich will, mich, ich will mich kurz fassen, weil ich wissen will, was auch die vielen anderen, die hier in der Runde sind, zu sagen haben. Also ich war da und ich fand, es hat ein bisschen gedauert, bis Baerbock und Habeck auf die Bühne kamen. Sie haben zeitgleich mit Laschet gesprochen. Und die hatten natürlich einen, einen passablen Stimmungsaufheller durch das Ergebnis in Berlin. Bettina Jarosch kam da ganz schnell auf die Bühne. Insofern war die Stimmung vielleicht eindeut besser, als sie sein sollte, ausweislich der 14,3 Prozent. Denn äh, bei, bei allem Respekt, ja, es ist nicht die Ambition von Mai und äh, Juni. Es sind auch nicht die 20 Prozent geworden, nicht die 18. Es ist auch nicht die Verdoppelung des Ergebnisses geworden, das dann immerhin doch in Aussicht gestellt worden ist, sondern jetzt haben wir hier ein Plus von 5,4 Prozent. Das will ich im Prinzip nicht keinleden, aber im Lichte der letzten Monate dann eben doch, was die Koalitionsverhandlungen angeht. Ich glaube, Robert Habeck hat sich heute Abend alle Mühe gegeben, seine Erfahrungen aus Schleswig-Holstein zu unterstreichen und zu sagen, Koalitionsvertrag aushandeln, das kann ich.
1: Das fand ich dann übrigens auch ganz faszinierend. Ich war ja heute Abend bei der FDP und da schien schon auch das Thema Jamaika, ich meine, man muss niemandem mehr erzählen, dass Christian Lindner sehr gerne eine Koalition mit Armin Laschet eingehen würde. Das hat er selbst wirklich Häufig genug gesagt, aber wenn man sich bei der FDP mit den Leuten unterhalten hat, dann erschien denen ähm, Jamaika schon als das Wahrscheinlichste, einfach auch wegen dieser, wegen dieses Connex Robert Habeck, man hat da schon die Erfahrung aus Schleswig-Holstein, insofern kann man daran anknüpfen, so zumindest die Idee von vielen.
4: Ja, aber Ann-Kathrin, äh, vergiss bitte nicht, Christian Lindner tut, und das weißt du natürlich, seit Monaten nichts anderes als die Option, Jamaika zu unterstreichen und zu bestärken. Zunächst durch seine Vorhersage der Kanzlerschaft Laschets, jetzt dadurch,
1: also, Ja, na, natürlich. Ne,
4: äh, da, da ist ein bestimmtes Motiv im Spiel. Ich glaube, Habeck war etwas vorsichtiger. Natürlich sagt er, schließen wir Jamaika nicht aus. Aber äh, die Präferenz für die Ampel war heute nicht mehr so stark zu hören wie äh, vorgestern und in den Wochen davor.
1: Ja, und dann ist die Frage, wie lange wird es dauern, bis wir eine neue Regierung haben? Das wollen wir aber nicht nur untereinander diskutieren, hier im Deutschlandfunk-Hauptstadt-Studio, sondern das wollen wir auch mit euch, mit Ihnen diskutieren. Wir haben jetzt schon ein paar Sprechwünsche, aber vor allem sehr viele Fragen. Wer mitdiskutieren möchte, der schickt uns bitte eine Direktnachricht mit dem Thema, um das es gehen soll und äh, äußert gleichzeitig einen Sprechwunsch, so dass wir die Person schnell und easy einbinden können. Jetzt schaue ich gerade mal rüber zu Moritz. Haben wir denn wen, den wir schon mit einbinden können? Wir haben noch keinen auf dem Podium, den ich jetzt direkt ansprechen könnte, damit er sein Mikro oder ihr Mikro öffnet. ist auch ein guter Hinweis. Vielleicht auch noch mal an äh, alle Frauen und Nicht-Binären da draußen als Aufruf. Bitte meldet euch, melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren möchten. Ich habe gehört, dass Stefan geatmet hat. Ja,
0: ich will den Klaus eine Frage stellen. Stellen. Denn ähm, wenn die Situation jetzt so ist, dass wir von Lindner diese sehr deutlichen Signale haben Richtung Jamaika, dann hängt es sehr stark an den Grünen. Das, was wir jetzt Stand ähm, 22.13 Uhr 13, wissen, ist ja, dass sich abzeichnet, dass es zunächst mal Gespräche zwischen Grünen und FDP gibt, die Beiden, die sich jetzt mal untereinander auch verständigen müssen, ob sie da gemeinsam zu Gesprächen mit CDU oder SPD oder beiden bereit sind. Und ich frage mich, was könnte die Grünen jetzt wirklich bewegen, auch mit Blick auf die Parteibasis, die vielleicht Linker tickt als die Parteispitze, Habeck Baerbock, und auch mit Blick auf die neue, ja immerhin angewachsene Fraktion. Und da haben wir ja auch in Politikpodcasts früher schon drüber gesprochen, dass da eine Menge Junge reinkommen, eine Menge, die man noch nicht so gut kennt, aber von denen viele ausgehen. Das sind jetzt auch nicht die geborenen Freunde einer Jamaika-Koalition.
4: Du hast recht und das wird nicht einfach. Denn äh, da geht es auch nicht nur um die Ampel, sondern viele der jungen Abgeordneten oder der jungen Basis haben eigentlich gerade die grüne Jugend auf ein rot-rot-grünes Bündnis gehofft, dass sie sich abschminken können. Und insofern wird es einiges brauchen, um die Partei davon zu überzeugen. Aber das Schöne ist ja, dass man abstimmt nach erfolgreichen Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag. Und wir haben schon in den letzten Wochen mehrfach darüber gesprochen, dass bei diesen beiden Koalitionsmöglichkeiten, Jamaika und Ampel, es einen Partner gibt, der da eigentlich, ich sage einmal, zunächst nicht reinpasst. Das wäre die fdp in einer Ampel, die sich etwas anderes gewünscht hätte und die Grünen bei Jamaika. Und ich glaube, diese Verhandlungen werden nur funktionieren, indem man diesem Partner, der da, ich wiederhole das mal, nicht reinpasst, mehr gibt, als ihm möglicherweise nach Prozenten und Abgeordneten und Mandaten in dieser Koalition zusteht. Was das sein kann, wir wissen, dass Habeck und äh, Lindner um das Amt des Finanzministers buhlen. Lindner hat es ausgesprochen, Habeck nicht ganz so deutlich. Also um Preise, um Trophäen dieser Art, glaube ich, wird es gehen. Und wenn da überzeugende Pakete dabei rauskommen, dann, glaube ich, kann man einer grünen Partei, die ja nun auch nicht nur aus grüner Jugend besteht und neuen Abgeordneten, diese Koalition vermitteln.
3: Katharina ist die Nächste, die auf dem Podium sitzt und eine Frage einbinden möchte. Ja, meine Frage wäre jetzt eigentlich die zu den Preisen gewesen. Ich fand das ja ganz interessant, wie oft Annelena Baerbock in dieser Elefantenrunde dieses Thema Klima betont hat. Aber Klaus, wenn du sagst, man kann über Preise noch nicht sprechen, dann ziehe ich diese Frage somit zurück. Aber hätte eine an Stefan. Nämlich, ähm, weil wir vor der Wahl gehört haben, in de, aus der CSU, CDU muss sich erneuern, weil wir ähm, auch... Äh, ja, wir auch drüber diskutiert haben. Wie geht das für die CDU weiter? Was passiert möglicherweise? Ne, Armin Laschet hält sich jetzt erstmal im Amt, aber was passiert mit dem Rest? Ähm, hast du im Adenauer Haus irgendwas gehört, was sich andeuten würde, wohin die Reise gehen könnte für die Union?
0: Also da ist immer wieder darüber gesprochen worden, dass man, so wie, wie, man das, wie man das ausdrückt, man muss dieses Ergebnis analysieren, man muss auch die Gründe für die Verluste, die alle auch als Bitter bezeichnen, man muss die Gründe dafür analysieren. Bei der CDU guckt man dann auch auf die CSU, Markus Söder hat ja im Interview der Woche mit dir, äh, Katharina, gesagt, wir haben die Trendwende jetzt eingeleitet. Da, gingen die Zahlen gerade leicht ein bisschen nach oben und er hat als den entscheidenden Punkt den CSU-Parteitag in Nürnberg, den du auch beobachtet hast, genannt. Also der wird sich schon die Frage stellen müssen, ob wenn er diese Trendwende wirklich bei der CSU verortet, ob er den nicht hätte zwei Wochen früher einleiten können und dann wäre es deutlicher gewesen. Das wird kommen. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass man mit Blick auf das Ergebnis insgesamt ja sagen muss, eine Diskussion, die die CDU über Jahre geführt hat, hat sich mit diesem Wahlabend eigentlich erledigt. Nämlich die Diskussion, ob man sich nach rechts wenden muss, ob man aus, bei der AfD in der konservativen Stammwählerschaft, die zwar AfD abgewandert ist, ob man durch eine Hinwendung zu denen die CDU wieder stärken kann in einer Nachmerkel-Ära. Diese Wahl hat jetzt belegt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und ich glaube... Niemand hat in einer Diskussion über die Zukunft der CDU jetzt noch mal eine Chance, so wie das die CSU bis 2019 gemacht hat, so wie Friedrich Merz das im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel damals gemacht hat, irgendwie zu punkten, in indem er sagt, also da müssen wir uns jetzt hin orientieren. Die haben an die SPD verloren, die haben, die haben die an die Grünen verloren. Das bringt jetzt eigentlich eine interessante Konstellation für die CDU. Und das stärkt jetzt zunächst mal natürlich intern Armin Laschet erstmal.
3: Noch. Und das ist auch der Kurs, den Söder verfolgt hat, ne? die Bestätigung seines, seines Kurses. Naja, den er,
0: dann, den er dann eben 2019 eingeschlagen hat, aber das war ja eine, eine drastische Kehrtwende, die er da hingelegt hat, aber, ähm, aber ich glaube, die Diskussion ist bei der CDU erstmal erledigt jetzt.
1: So, ich würde dann jetzt tatsächlich mal das Podium etwas erweitern, beziehungsweise wir haben es schon erweitert. Eigentlich hätte ich jetzt gerne Anna aufgerufen, die eine Frage hatte, beziehungsweise einen Sprechwunsch zu Jamaika. Sie hat aber leider gerade das Podium wieder verlassen. Schade. Aber wir haben Frei sein anwesend mit einer Frage, wenn ich das richtig überblicke, zu einem Bündnis, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, weil es im Moment nicht möglich ist. Rot-Rot-Grün. Hallo.
5: Ja, hallo. Ich hoffe, man hört mich. Ähm, ja, Erstmal danke, dass ich hier bin. Danke, dass ihr das macht. Ähm, ich habe dazu eine Frage, im Grunde wurde Rot-Rot-Grün ja vor allem von der CDU, der FDP, der AfD auch als Strohmann aufgebaut, als große Angst davor, dass das kommt auf jeden Fall. Es wurde, glaube ich, Olaf Scholz eben noch in der Elefantenrunde unterstellt, ein rot-rot-grünes Bündnis zu suchen. Spannend fand ich aber, keine der rot-rot-grünen Parteien redet darüber, obwohl nur meines Wissens nach ein, zwei Prozent fehlen würden zu einem solchen Bündnis. Kann hier vielleicht jemand erklären, woran sowas liegt und warum das auf einmal seit 18 Uhr kein Thema mehr ist?
0: Da könnten wir auch den Johannes Kuhn mal mit einbinden, der bei den Linken heute Abend war.
1: Genau, Johannes, möchtest du dazu was sagen?
6: Ja, hallo in die Runde. Ja, ich glaube für die Linke im Moment, es reicht hier nicht und bei der Linken ist ich noch nicht mehr sicher, ob man die 5 hürde schafft, wobei es im Moment so aussieht, dass man die drei direkt Mandate holt, die nötig werden, um auch so in Fraktionsstärke einzu, ähm, einzuziehen. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt glaube ich, dass die Linke, und ich glaube, das wird in dem Nachgang der Wahl da auch ein großes Thema sein, dass die von den drei Parteien am stärksten dieses rot-rot-grüne Bündnis in den Mittelpunkt gestellt haben. Nämlich man hat sogar ein Sofortprogramm vorgestellt, wo man schon so ein bisschen angedeutet hat, ähm, das ist uns wichtig, ähm, NATO äh, etc. ist da gar nicht drin. Und die Gemeinsamkeiten. Und auch in den Wahlkampfreden hat das schon eine große Rolle gespielt, so im Sinne von, Ah Vorsicht, äh, SPD und Grüne mit der FDP, könnt ihr höheren Mindestlohn und ähm, ja äh, Sozialleistungen den Ausbau äh, Sicherlich nicht machen, aber mit uns schon. Ähm, die Frage ist, ob es, ähm, jenseits dessen, ob es überhaupt funktioniert hätte, weil es ja doch in der Außenpolitik sehr große Differenzen gibt, ähm, ist die Frage, ob da die Linke sich nicht ein bisschen unter Wert verkauft hat, weil man eben sehr stark in dieses Bündnis eingebogen ist, obwohl man ähm, auf Parteiebene teilweise ja das gar nicht wirklich ausdiskutiert hatte. Also ich finde nicht, dass sie bei den anderen Parteien war so, die haben es wirklich äh, kaum. Kaum in, in den Vordergrund gestellt, die Linke schon, aber wenn wir ehrlich sind, gab es auch, ähm, sage ich mal, zwischen den äh, entsprechenden ähm, Parteioberen auch und auf den, unter den Fachpolitikern keine wirklichen Vorarbeiten in der letzten Legislaturperiode, dass so ein Bündnis irgendwie mal hätte Fahrt oder konkreter ähm, hätte werden können.
1: Frank, magst du vielleicht die SPD-Position auf dieses Thema nochmal hinzufügen?
2: Ja, ich glaube, da ist jetzt vielen heute Abend ein Stein vom Herzen gefallen. Also vor allem denjenigen im Scholzlager lager dass das rechnerisch, so wie es jetzt aussieht, auch wenn es nur ein, zwei Prozentpünktchen sind, gar nicht möglich sein wird. Denn bei der SPD war es natürlich so, dass man auch gesagt hatte, auch jetzt vor der Wahl, dass man ernsthafte Gespräche mit der Linkspartei würde führen wollen und würde führen müssen. Und das wäre dann auch die Position gewesen von Saskia Esken, die ja dezidiert eine Anhängerin eigentlich eines Linksbündnisses ist und von Norbert Walter-Borjans, der dann hätte vermitteln müssen zwischen diesen linken Positionen, dem linken Lager in der SPD und dem Scholz-Lager. Denn das ist ganz klar, mit Olaf Scholz ist eigentlich ein Linksbündnis, das hat er immer wieder durchblicken lassen, nicht zu machen. Also er wollte immer, und hat das ja relativ deutlich auch gemacht. Er wollte immer in Richtung Ampel und hat allein aus strategischen Gesichtspunkten, um sich teurer verkaufen zu können und auch mit Rücksicht eben auf diese Linken innerhalb der SPD, äh, ein Linksbündnis nie ausgeschlossen. Und siehe da, heute Abend sieht es so aus, die SPD hat ein Problem weniger, dieses sich überhaupt mit den Linken auseinandersetzen zu müssen, weil es rechnerisch einfach nicht
5: reicht.
1: Freisein, danke für die Frage. Das hat die Diskussion sehr bereichert. Also vielen Dank dafür. Und äh, wer mitmachen möchte und auch noch eine Frage hat, einen Beitrag hat, dann äh, sehr gerne hier im Deutschlandfunk Twitter Space über die Bundestagswahl gerne kurz eine Direktnachricht schicken mit dem Thema und dann einen Sprechwunsch äußern und dann melden wir uns. Und genau das hat auch Anna getan, die jetzt wieder da ist, die auf dem Podium sitzt und wenn ich das richtig gesehen habe, etwas zu Jamaika hinzufügen möchte. Hallo Anna.
7: Hallo in die Runde. Ich bedanke mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ich bedanke mich ebenfalls, dass das hier so stattfindet, weil ich das absolut mega spannend finde. Ja, ich hatte eine Frage zu Jamaika, weil ich heute im Laufe des Abends festgestellt habe, dass jetzt niemand wirklich von den grünen -Bildern, zumindest auf Twitter, so wie ich das vielerorts Wahrgenommen habe, niemand möchte jetzt Jamaika haben. Und ich finde es fast schon ein Witz der Geschichte, dass es damals vor vier Jahren nicht zu Jamaika kam, obwohl viele oder fast jeder es wollte. Und jetzt, wo es eigentlich, zumindest von den Grünwählern, keiner so richtig will, jetzt wird es vielleicht wirklich kommen. Weil auch ich denke, dass Amin Laschet alles daran sitzen, setzen wird, Jamaika zu bilden, weil er sonst seine politische Karriere oder auch seinen Posten, oder nee, nicht seinen Posten, sondern seine Stellung als Vorsitzende... Absolut begraben kann.
1: Ja, ist eine spannende Perspektive, warum Jamaika heute gehen soll, aber damals nicht ging. Ich glaube, da hat die FDP dann doch eine eindeutige Antwort, dass sie damals irgendwie zu wenig zum Tragen gekommen wäre. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein Blick, den Klaus weiten kann. Er hat ja die FDP auch in diesen Koalitions- bzw. Sondierungsverhandlungen damals
4: beobachtet. Naja, ich glaube, dass die äh, das dass wir oft darüber geredet haben in den letzten Jahren, dass die Jamaika-Verhandlungen 2017 nicht an Differenzen, nicht in erster Linie an Differenzen zwischen der FDP und den Grünen gescheitert sind, sondern nach FDP-Lesart an der Person Angela Merkel, was auch erklärt, warum Lindner sich heute ein Bündnis mit der Union vorstellen kann. Ein Bündnis, das er, bevor es überhaupt geschmiedet wurde, aufgekündigt hatte. Ich bin, nicht, ich bin nicht ganz sicher, was die Präferenzen für Jamaika angeht. Ja klar, natürlich liegt es auf der Hand, dass die Schnittmengen zwischen SPD und Grünen ein bisschen größer sind. Aber warten wir mal die Gespräche und die Angebote, die Substanz ab. Ob diejenigen, die einem solchen Bündnis eine Chance geben wollen, möglicherweise an diesem Abend im Moment noch in der Furche liegen und, und das Ganze stärker wird. Denn wir wissen ja, es geht ab jetzt um Dreierbündnisse. Da werden Erfahrungen aus den Ländern wichtig. Da wird sich vermutlich ähm, ein Teil der Grünen-Partei in Baden-Württemberg zu Wort melden, die da ganz anders gestrickt sind. Über Jamaika in Schleswig-Holstein haben wir gesprochen. Also da würde ich ein Momentum hin zu diesem Bündnis nicht ganz aufgeben.
1: Danke, Klaus. Ich würde vielleicht noch mal das Thema äh, die Mitte aufgreifen wollen, weil Julian Dirkes sich dazu gemeldet hat und einen Beitrag leisten möchte. Stefan hat ja eben gesagt, dass ein Wahlsieg der Mitte die Parteien am Rand verlieren. Dirkes, hallo.
6: Hallo, ja, äh, hat ja Herr Lindner in der Elefantenrunde auch angesprochen. Gerade auch der Vergleich zu anderen Ländern, nicht nur in Europa. Also es geht ja darum, die AfD hat nicht zugelegt, die Linke kippelt. Ist das tatsächlich ein Trend zur Mitte oder sind das nur Dynamiken, die sich rein auf die AfD und die Linke beziehen? Oder ist das eben auch eine Reaktion auf internationale Entwicklungen?
1: Vielleicht ist das auch ein guter Moment, jetzt mal Nadine Lindner noch mit in die Runde zu holen, die schon auf dem Podium sitzt, die ja unsere Korrespondentin für die AfD ist und da sicherlich eine Perspektive zu hat. Nadine.
8: Ja, hallo, guten Abend. Also ich finde das natürlich schon ziemlich interessant, was mit der AfD heute passiert. Ähm, die AfD hat heute keinen großen Erfolg ähm, darlegen können, aber auch äh, zumindestens im Bund nicht wirklich äh, verloren. Sie ist nicht über diese Panikklippe von 10 Prozent äh, gestürzt, zehn Prozent oder weniger, die man die ganze Zeit äh, für sie definiert hatte oder sie selber für sich definiert hatte. Allerdings lohnt da ein Blick nach Berlin. Äh, bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin hat sie sich in etwa halbiert und das finde ich schon ziemlich interessant, dass sie sich hier überhaupt nicht durchsetzen konnte. Ähm, man muss auch sagen, bei der AfD diese 10, ich glaube 6 oder 7 Prozent, die sie im Moment im Bund hat, sind die Kernwählerschaft, die die AfD wählen. Egal was passiert und man kann halt jetzt nicht sagen, dass die AfD ein wirkliches Thema hat in diesem Wahlkampf. Man ist sich auch parteiintern zumindest bei einigen einig, dass man dieses Corona-Thema nicht ordentlich spielen konnte. Aber ich glaube, dass die AfD durchaus noch zulegen kann, wenn sie wieder ein Thema findet. Und hier lohnt ein Blick in den Osten der Republik, äh, vor allem nach Sachsen und auch nach Thüringen. In Sachsen kann sie wirklich mit Abstand äh, stärkste Kraft werden. Und auch in Thüringen, zumindest jetzt die Hochrechnung von Infratestima vom 21.40 Uhr, liegt sie vor der SPD und vor der CDU. Also man hat dort zumindest regional, finde ich, einigen äh, Klärungsbedarf und einigen Diskussionsbedarf.
1: Ja, und das ist dann vielleicht auch nochmal ein guter Blick, um beim Stichwort Mitte auch nochmal in Richtung Richtung äh, CDU zu blicken, Stefan, vielleicht magst du dich noch mal reinklinken, weil das, was wir da jetzt zum Teil in den Ostbundesländern sehen, also vor allem natürlich in Sachsen, das ist natürlich für die CDU ein Desaster.
0: Da hast du recht, Ann-Kathrin, also ähm, der Osten, die Stärke der AfD im Osten ist nicht nur für die CDU ein Desaster, die zeigt, wie tief dieser Bruch in unserem Land ist wieder Grundverständnisse auseinandergehen. Aber das ist ein spezifisch ost-westdeutsches Problem, das wir bei dieser Wahl nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen. Und mein Hinweis vor allem äh, äh, vorhin am Anfang unserer Diskussion zur Zentrierung bei diesem Wahlergebnis, ähm, der bezieht sich darauf, dass wir hier in Deutschland nach 16 Jahren Merkel eben nicht das sehen, was wir auf internationaler Bühne bei Wahlen in gefestigten Demokratien immer wieder gesehen haben. dass ganze Länder da in der Mitte zerrissen werden und sich ja gerade auch an der Person Angela Merkel und ihrer Politik auch international so viel an Polarisierung festgemacht hat, die sich in dieser Bundestagswahl schon in der Kampagne nicht wirklich und jetzt im Ergebnis auch nicht äh, widerspiegelt. Das war mein Hinweis eben. Ich will noch einen Hinweis kurz weitergeben, auch weil ich sehe, dass ein paar interessante Juristen mit in unserem Space sind und äh, das will ich mal als Frage, vielleicht kommt der eine oder andere mal aufs Podium und äußert sich dazu, was mich den ganzen Abend immer wieder beschäftigt sind so verschiedene rechtliche Aspekte dieser Wahl. Da ist ja zum einen, ähm, da gibt es drei Dinge, die da kurz aufploppen. Das eine war dieses ähm, die, die Fußnote von Lasche, der den Umschlag offen abgegeben hat. Jeder konnte sehen, was er gewählt hat. Ähm, und da haben wir auch intern erstmal gefragt, geht das überhaupt und was heißt das jetzt? Hat der Bundeswahlleiter sehr schnell geklärt und ich will es einfach nochmal vorlesen, weil ich es so lustig fand. Der Bundeswahlleiter sagt dazu aus aktuellem Anlass, ein bundesweit bekannter Politiker hat, wie erwartet, seine eigene Partei gewählt. Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden. Also das ist schon mal klar. Zweiter Punkt dann, dieses denkwürdige Ding in Berlin, Marathon in der Stadt, tolles Wetter, aber die Wahlscheine kommen nicht in die Wahllokale und ähm, um 18 Uhr noch lange Schlangen vor den Wahllokalen. Das heißt, da haben wirklich in erheblichem Umfang in, Leu in Berlin Leute in Kenntnis der ersten, äh, der ersten Prognosen gesagt. Das war auch ganz interessant, weil bei uns... Ähm, kurz vorher, kurz fünf Minuten vor 18 Uhr, als das klar war, kurz die Frage auftauchte, dürfen wir jetzt überhaupt ähm, Prognosen veröffentlichen in dieser Situation, wurde auch bei anderen Sendern, ich habe das mitbekommen, beim ZDF, bei der ARD diskutiert, wir haben uns dann alle entschieden, wir machen das, weil wir keinen Stopp bekommen haben. Dritter kurzer Hinweis, den ich besonders interessant finde, man muss ja darauf hinweisen, dieses Wahlergebnis steht unter dem Vorbehalt einer ausstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt zu dem reformierten Wahlrecht die Eilentscheidung vom 13. August dieses Jahres und der Kern des Streits, des Rechtsstreits, der von den kleinen Parteien, von den Linken, der Grünen und der FDP zusammen angestrengt wurde, der bezieht sich unter anderem auf eine Sache, die ja die ertragend werden kann, nämlich die nicht ausgeglichenen Überhangmandate. Und wenn ich es richtig verstehe, ist klar, drei Überhangmandate der CSU werden nicht ausgeglichen. Es sah im Laufe des Abends zeitweilig mal so aus, als könnten diese Überhangmandate, anders als das Zweitstimmenergebnis, die Mehrheiten im Bundestag dann entscheidend beeinflussen. Und das wird nochmal geprüft. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Eilentscheidung ausdrücklich gesagt, diese drei Überhangmandate könnten zu, wenn, die, wenn das Wahlrecht als verfassungswidrig beurteilt wird, könnten diese Überhangmandate zu erheblichen Legitimationsdefiziten ähm, der Bundestagswahl führen und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, naja, ähm, das könnte ja aber geheilt werden, gegebenenfalls durch die Anordnung von Neuwahlen. Kann man zumindest mal im Hinterkopf behalten.
1: Das würde dann sämtliche Diskussionen über Regierungsbildung wieder direkt irgendwie ein bisschen sprengen. Klaus?
4: Dann machen wir wieder einen Twitter-Space. <lacht> ja, ich glaube auch. Boah, Mann, also das sind ja... Jetzt,
3: jetzt, jetzt wo Sie vor Weihnachten fertig sein wollen.
4: ...spitzfindig geworden. Ich hoffe, dass... Also wenn es Juristen gibt, gerne, gerne nach vorne. Ich habe da, hab da zu den Punkten wenig beizutragen ähm, mich interessiert ein anderer Aspekt Wählerwanderung, aber wir können gerne diese juristischen Fragen klären, wenn es Hinweise gibt aus dieser großen Schar, die uns zuhört.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt gerade
3: noch nicht dazu würde, einen
1: Punkt. Also insofern Katharina, gerne.
3: Ja, eine, eine, eine juristische Frage würde ich da noch mit dran hängen, weil wir hatten drei. Ähm, die vierte, Hubert Aiwanger. Robert Eiwanger hat ja heute ja auch ähm, achte Grüne neune ja Exit Polls also erste Umfragen schon nachmittags veröffentlicht und das Ganze kombiniert mit einem Wahlaufruf hat es dann wieder gelöscht äh, das ist ja auch nochmal interessant was das Verfolgen haben wird aber nicht nur juristisch sondern vielleicht auch noch bei den freien Wählern in Bayern wo Hubert Eiwanger glaube ich mittlerweile sowieso sehr stark in der Kritik steht
1: also Moritz hat mir gerade signalisiert, dass wir einen äh, Juristen auf unser Podium geholt haben, nämlich Henning. Hallo Henning.
0: Henning muss sein Mikrofon aufmachen.
1: Ja, ich glaube, das hat gerade nicht so ganz funktioniert. Während Henning das noch probiert, kann Klaus sich noch mal melden, der glaube Jetzt ich auch noch
4: was beitragen wollte. Nein, ich wollte aber, dass das würde die Sache zurück zu den großen Fragen dieses Wahlabends lenken, nicht zu diesen juristischen. Ich will wissen, ob irgendjemand eine Einschätzung dazu hat, was passiert ist dass die Union über zwei Millionen Wähler an Rot-Grün verloren hat. Denn ich glaube nicht, dass diese Wanderung alleine durch einen während der Flut lachenden Armin Laschet zu erklären ist. Wenn ich diese verheerenden Minuszeichen bei Kernkompetenzen wie Wirtschaft, Kriminalität und Außenpolitik in der Union sehe, dann glaube ich, müssen wir über ganz andere Dinge reden als über Armin Laschet. Widersprecht mir gerne.
3: Nee, ich glaube, ich würde dir, würd dir nicht widersprechen, dass da ja noch weitere Fragen drunter liegen als nur jetzt die Frage, wie lief der Wahlkampf und Armin Laschet, sondern auch die Frage, wie hat sich die Union ähm, zukunftsfest aufgestellt und welches Bild hat sie abgegeben und ähm, welche welche Fragen sind eben nicht geklärt und ich glaube, das hat eben auch Auswirkungen auf Wähler, Wählerinnen, sehen diejenigen, die sich vielleicht, die Unions zugewandt sind und ähm, sich trotzdem irgendwie einen Aufbruch wünschen, dass jetzt in dieser Union oder sagen die, da sind zu viele Kräfte, die, die noch nach hinten gerichtet sind, da sind zu viele unbeantwortete Fragen, das ist mit zu wenig Aufbruch. Also da glaube ich, ist noch viel mehr aufzuarbeiten, als jetzt nur diese Frage, hat Armin Laschet im Wahlkampf gelacht und ich glaube, das sind auch die Dinge, die zusätzlich Wähler noch eben beeinflussen, würde ich sagen.
2: Also ich Klaus, ich würde dir da schon äh, widersprechen und dir Katharina auch. Ich glaube, das hängt ganz maßgeblich an der Person äh, von Armin Laschet, ist das festzumachen. Und da hat eben Olaf Scholz dagegen gestanden, als Mann, der Regierungsverantwortung einbringen konnte, der Erfahrung hat und sich so entsprechend präsentiert hat und dass dann die Wählerinnen und Wähler, so geurteilt haben, dass sie gesagt haben, bei dem bei dem Finanzminister, beim Vizekanzler wissen wir, was wir bekommen und Armin Laschet ist ein Mensch, dem wir das Kanzleramt einfach nicht zutrauen und dafür hat er eben auch in der persönlichen Performance viel zu viele Fehler gemacht und damit war er dann für viele einfach unten durch. Also ich glaube, da haben wir schon eine sehr personalisierte Wahl zwischen Scholz und Laschet erlebt.
3: Ich glaube auch, dass es eine Rolle spielt, Frank, aber ich glaube, dass ähm, auch diese Frage, warum Laschet, also Fehler hat er gemacht. Ich fand, die Kampagne war auch, ähm, war nicht gut. Er ist in viele Sachen reingestolpert. Ähm, oft auch in seiner laschet sich nicht zu so inszenieren, war vieles dann doch nicht so, wie es sein sollte. Ähm, das hatten wir beim letzten Podcast, aber auch schon noch mal die Frage, hätte Armin Laschet sich so inszenieren können, wie das Olaf Scholz getan hat, als eben so merkelesk. Und ich glaube, dass das mit dieser zerstrittenen Union oder dieser Union mit diesen vielen Rissen auch nicht so einfach möglich war und ähm, dass da wahnsinnig viele Fehler auch in der Vergangenheit passiert sind oder eben Fragen unbeantwortet sind, die beantwortet werden müssen.
1: Weil wir ja gerade bei Armin Laschet sind, würde ich gerne eine Frage einbinden, die uns tatsächlich in mehreren Nachrichten erreicht hat. Wer teilnehmen möchte an diesem Deutschlandfunk-Space, an dieser Twitter-Diskussion über die Bundestagswahl, kann das ja gerne tun mit einer Direktnachricht und einem Sprechwunsch. Und es gibt jetzt mehrere mehrere Fragen dazu, ob ähm, tatsächlich äh, Armin Laschet überhaupt einen Regierungsanspruch äußern kann mit diesen aktuellen Zahlen. Also vielleicht mag das noch mal jemand erklären, warum Laschet, obwohl er ja nicht stärkste Kraft ist, tatsächlich diesen Regierungsanspruch erhebt.
0: Kurze, kurze Antwort darauf. Wie, wie geht das, dass Laschet da jetzt einen Anspruch erhebt? Weil es in Deutschland keine Regel dafür gibt. Ähm, in anderen Ländern ist es, so in anderen Verfassungsordnungen, dass der Staatspräsident zum Beispiel nach Wahlen einen Regierungsauftrag erteilt. Und den bekommt dann in der Regel erstmal derjenige, der das beste Ergebnis hatte. Das ist in Deutschland nicht so. Es gibt für die Situation, vor der wir jetzt stehen, weder im Grundgesetz irgendeine Verfahrensregel, noch gibt es ein historisches Beispiel, also eine, eine Staatspraxis dafür, und insofern gehen wir da jetzt wirklich ins, ins, auf, ein, auf ein Neuland zu und ich würde sagen, selbstverständlich kann der Lasche diesen Anspruch jetzt erheben, denn das ist ja nun historisch auch erwiesen, da hat er immer wieder darauf drauf hingewiesen, die Umstände waren immer anders, aber in der Verfassungspraxis ist die Regierungsbildung keineswegs daran geknüpft, dass man das der stärkste Ergebnis haben muss.
1: Danke für die Erläuterung, Stefan. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal wichtig. So, Henning, wenn du jetzt dein Mikro anmachst und wir dich hören, wäre jetzt Gelegenheit für deinen juristischen Beitrag zu diesem Space.
5: Den juristischen Beitrag weiß ich nicht, ob ich da wirklich so weit gehen kann. Du darfst auch was anderes beitragen. Ähm, nein, aber ich, äh, ich bin völlig bei Herrn Detjen, dass ich sagen muss, dass natürlich den Anspruch, den gibt es verfassungsrechtlich nicht. Und das finde ich, glaube ich, auch sehr gut, weil vorhin wurde auch nochmal darüber hinaus, darüber geredet, dass es wahrscheinlich auch gut ist, dass die Parteien sich erstmal inhaltlich miteinander auseinandersetzen und dann sich erst entscheiden, was wer Regierungschef werden soll. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr dankbare oder eine sehr auch oft vielleicht oder jetzt gerade eine sehr logische Konsequenz.
1: Jetzt muss ich gerade mal scrollen. Ähm, während ich ins Dokument gucke, vielleicht mag jemand aus der Runde sich einfach mal das Wort nehmen und noch zusätzlich etwas beitragen.
0: Ich sag noch mal kurz was zu der Frage äh, von Klaus, die ich ja wirklich wichtig fand. Wie kommt das, dass die CDU so viele Wählerstimmen verloren hat an Grüne und SPD? Und ich habe gedacht an den podcast merkel den wir gemacht haben, den ich mit Tom Schimmeck zusammen machen konnte. Ähm, und da haben wir... Ruprecht Polenz, den ehemaligen CDU-Generalsekretär, gefragt, was hinterlässt Merkel eigentlich? Und die Frage war sehr global gemeint. Und seine Antwort war sofort, Merkel, Wählerinnen und Merkel-Wähler. Und hat dann, das war im Mai, hat gesagt, bei der Wahl kommt es darauf an, wer holt sich die? Und da war es nun sehr eindeutig, wer konsequent auf diese Wähler gesetzt hat. Das war Olaf Scholz mit der Raute. Und Laschet hat es eben nicht getan. Der stand unter dem Eindruck immer noch, dass die CDU eben so lange und die CSU sowieso so lange in sich so gespalten und unschlüssig war, wie sie mit diesem Erbe von Merkel eigentlich umgehen soll. Und ich würde auch sagen, hätte er mal konsequenter die Raute gemacht, dann sähe es jetzt vielleicht besser für ihn aus.
4: Ja, da, da ergänze ich gerne, Klaus hier, dass natürlich die Grünen genauso auf diese Merkel-Wähler gehofft hatten. Die hatten wirklich gedacht, wir brechen ein in dieses bürgerliche Lager, in dieser einmaligen Situation, wo Angela Merkel nicht mehr antritt. Und wir sind die Erben dieser, dieser scheidenden Politikerin. Und dann ist eben im Wahlkampf so viel schief gegangen. Ich glaube in der Tat, dass Olaf Scholz diese Wähler gar nicht so sehr erkämpft hat, als dass sie ihm durch die Schwächen der anderen beiden schlicht zugefallen sind.
0: Ja, aber auch nochmal Ge Gegenthese dazu. Also Merkel-Wähler, das hieß, es ging bei dieser Wahl ganz stark darum, wer folgt Merkel nach? Wer macht das so vertrauenswürdig, wie Merkel das nach Ansicht von so vielen gemacht hat? So gut dann irgendwie und das war ja auch deutlich, das haben wir in den letzten Monaten immer wieder gehört, ich habe das von so vielen auch als Reaktion auf unseren Merkel-Podcast gehört, Leute gesagt haben, ich habe die nie gewählt, aber irgendwie, sie war klasse. Also die Leute fragen sich, wer kann diese Rolle übernehmen und die Entscheidung der Grünen war eben doch da in der Person dann ein Bruch, nämlich zwar eine Frau, aber eben die junge Frau. Ja, das war ja. was ganz anderes. Und die These wäre, Frage, ob die Grünen sozusagen gerade unter dem Aspekt besser mit Habeck gefahren wären.
3: Mich würde, mich würde auch mal interessieren, aber das muss man vielleicht dann nochmal angucken, wie dann das Verhältnis Frauen-Männer ist. Denn ähm, die Union ist viele Jahrzehnte lang von mehr Frauen als von Männern gewählt worden. Das ist, hat irgendwann kontinuierlich abgenommen. Das hat man auch gemerkt in den, in den 80ern, da kam dann dieser Frauenparteitag von Heiner Geisler, dass man die Frauen da mehr einbinden muss. Mehr Wählerinnen, denn sind so peu à peu die Wählerinnen abhanden gegangen. 2002 hat sich das Verhältnis dann umgekehrt. Da haben dann plötzlich mehr Männer als Frauen die Union gewählt. Und erst mit Angela Merkel wieder eben mehr Frauen. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt niederschlagen wird, weil die Union am Ende ja, weil sie gar keine andere Wahl mehr hatte, nur noch auf die Stammwähler gesetzt hat. Und das sind dann doch eher die Männer als die Frauen.
1: So, wir haben jetzt das Podium dieser Runde noch nochmal ein bisschen erweitert um ein paar Hörer. Unter anderem ist, ich vermute, Jonathan mit dazu gekommen mit einer Frage zum Wahlrecht. Hallo.
2: Äh, schönen guten Abend. Danke, dass ich kurz aufs Podium darf. Ähm, ich hätte eine Frage, die sich jetzt vielleicht auf so das klassische Nerd-Thema des vorletzten Podcasts bezieht, mich das Wahlrecht sieht ja heute Abend nicht so aus, als ob uns der große Blähbundestag mit irgendwie über 800 bis 1000 Leuten droht. Vielleicht sind es nur so 750, aber es gibt so total merkwürdige Entwicklungen, dass jetzt zum Beispiel, irgendwie zum Beispiel in manchen Wahlkreisen irgendwie nur Leute mit knapp 100 Stimmen Vorsprung was holen, was ja irgendwie schon zeigt, dass das System so ein bisschen schwierig ist. Deswegen würde mich nochmal allgemein interessieren, nach dem Rückblick so auf die letzten Wochen in die Diskussion um Wahlrecht, kommt jetzt vielleicht auch in den Koalitionsverhandlungen mit der Ampel vielleicht die Wahlrechtsreform? Was für Auswirkungen wird das haben? Und spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass jetzt irgendwelche Hinterbänkler vielleicht auf der Wahlparty sitzen und sich vielleicht sagen, so, boah, vielleicht greife ich halt doch noch das aus. Mandat habe, auch wenn es irgendwie teuer und doof ist. Das würde mich einfach noch mal interessieren. Dankeschön.
1: Wer kann ergänzen?
0: Ja, von mir der Hinweis: also, ich habe das ja eben erwähnt, dieses noch hängende Verfahren beim Bundesverfassungsgericht, angestoßen von den Linken, den Grünen und der FDP. Also zwei Parteien, die jetzt so oder so bei den Koalitionsverhandlungen äh, dabei sind. Und da die bei dem Thema wirklich ziemlich dahinterher waren, würde ich mal sagen, das werden die auf die Agenda setzen. Das wird Thema werden und es ist ja vom Bundestag schon beschlossen, dass die Reformkommission, die Wahlrechtskommission in der nächsten Legislaturperiode wieder aufgelegt wird, weiter diskutieren soll und dann nicht nur die Fragen dieser Überhangmandate, über die wir jetzt eben schon kurz gesprochen haben, auf der Agenda stehen, sondern Frage Wahlalter, Runtersetzen des Wahlalters auf 16 Jahre, könnte ja so ein Punkt sein, wo die Grünen, die das fordern, was für sich holen können jetzt in den Koalitionsverhandlungen, wer geht da auf die zu? Aber auch zum Beispiel die Frage Dauer der Legislaturperiode, Verlängerung der Legislaturperiode etwa auf fünf Jahre. Das wird da auch auf die Agenda kommen.
1: Amtszeitbegrenzung ist ja etwas, was die FDP zum Beispiel fordert, damit man eben nicht noch mal eine 16 Jahre lange Kanzlerin oder Kanzler hat.
0: Ja, alles Verhandlungsmasse, das die CDU einbringen kann. Und wenn wir dabei sind, auch noch ein Stichwort, ein Thema, das die CDU jetzt natürlich auch einbringen kann und einbringen wird, ist das Thema Bundespräsident. Das ist ein sozusagen ein... Fand. Nicht das ganz Riesending, aber jetzt so gegen Ende des Podcasts kann man das ja mal erwähnen. Auch das wird in den Koalitionsverhandlungen jetzt ausgedealt. Wer folgt Frank-Walter Steinmeier nach? Und ich würde mal sagen, dessen Chancen auf die angestrebte Amts zweite Amtszeit sind an diesem Abend drastisch gesunken. Ich wollte
4: gerade fragen, Stefan, heißt das, der Bundespräsident, der Amtierende, ist ein Verlierer dieses Abends?
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dessen Chancen sind wirklich, also die Grünen wollen nicht an oberster Priorität, das weißt du, Klaus, aber das ist etwas, was man den Grünen bieten kann. Laschet kann das sehr leicht bieten, Den kostet das nicht viel, der kriegt das, die CDU kriegt das Amt bei dem Wahlergebnis sowieso nicht. Für die SPD ist das schon viel schwieriger, das zu machen. Und interessant wird jetzt auch, wie Steinmeier agiert. Also bei der Situation ist es ja jetzt so, dass wir möglicherweise einen Bundespräsidenten brauchen, ein frei agierender, unabhängiger Bundespräsident würde sogar möglicherweise schon jetzt sich überlegen, lade ich mal die Parteivorsitzenden ein und mache denen deutlich, Leute, das kann jetzt nicht so lange dauern und macht mal hin und so. Das kann der im Moment gar nicht, denn sobald er mit denen redet über Koalitionsverhandlungen, ist klar, dass er auch über sein eigenes Amt redet.
1: Wir haben inzwischen mit Blick auf Koalitionsverhandlungen auch noch Benni auf dem Podium sitzen, der eine Frage stellen wollte. Und wenn ich das richtig im Blick habe, geht es da um die SPD. Hallo Benny.
5: Ganz genau. Ähm, ich hoffe, man kann mich hören. Erstmal auch nochmal vielen Dank für dieses Super. tolle Format. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, weil wir innerhalb der SPD jetzt die Situation haben, dass wir auf der einen Seite ähm, den Parteivorsitz haben, also äh, Novabo und Esken, die ja deutlich weiter links stehen als Olaf Scholz. Und ich frage mich, wie sich diese, dieses Spannungsverhältnis nachher eigentlich auf die Koalitionsverhandlungen auswirken wird. Und wie ihr und sie das einschätzt, wird es nachher so sein, dass Olaf Scholz letztlich entscheiden darf, quasi in letzter Instanz, welche Koalition zustande kommen wird, auf was die Priorität hier gesetzt wird in den Koalitionsverhandlungen, vielleicht auch in welche. Koalitionsverhandlungen man zuerst eintreten möchte? Oder liegt da der Ball eigentlich nicht bei den ähm, Parteivorsitzenden? Das könnte ja schon auch nochmal zu innerparteilichen Querelen führen.
2: Ja, wenn ich da gleich zu antworten darf. Also natürlich, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, natürlich war man auch zunächst davon ausgegangen, dass man ernsthaft würde Koalitionsverhandlungen oder zumindest Sondierungsgespräche erst einmal mit der Linkspartei würde führen müssen, um eben auch diese Bedürfnisse des linken SPD-Flügels da nachzukommen. Aber das hat sich natürlich jetzt, so wie es sich darstellt zur Stunde, durch das Wahlergebnis dann auch erübrigt. Und ich glaube schon, dass Olaf Scholz, um mal einen Begriff von Per Steinbrück zu gebrauchen, dass er die nötige Beinfreiheit sich in diesem Wahlkampf hat nehmen können und dass er die nun mit diesem Ergebnis erst recht hat. Also die SPD ist wieder da, die ist wieder auferstanden und wem hat sie es zu verdanken? Paradoxerweise kann man vielleicht sagen Olaf Scholz, aber der steht jetzt mit diesem Ergebnis von 25 Prozent und äh, in den jüngsten Hochrechnungen sieht es jetzt so aus, dass die SPD ihren knappen Vorsprung ausbauen kann. Steht er unangefochten ganz oben und dann, um auf die Frage zurückzukommen, würde ich sagen, ja, er kann jetzt entscheiden, dass es für ihn eigentlich nur die Ampel geben kann. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, die Große Koalition fortzuführen oder mit einer Deutschlandkoalition zu regieren. Aber äh, das will bei den Sozialdemokraten niemand. Große Koalition ist passé. Ähm, und von daher hat er die Freiheit nun mehr denn je, und so habe ich auch Norbert Wörter Borjans und Saskia Esken heute Abend schon verstanden, wirklich in Verhandlungen mit Liberalen und Grünen zu gehen.
1: Es gab eine Idee, die Christian Lindner heute in der Berliner Runde geäußert hat. Und auf diese Idee möchte sich Gesa beziehen. Hallo Gesa.
8: Kann man mich hören? Hallo. Kann man. <lacht> äh, ja, Gesa, hallo. Ähm, Herr Linder hat heute in der Runde der Spitzenkandidaten erwähnt, äh, dass die FDP doch mit den Grünen ähm, erstmal vorsondieren könnte. Für wie wahrscheinlich halten Sie das und halt, wäre das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
4: Ich glaube, das kann Klaus vielleicht beantworten. Also beantworten kann ich es nicht, aber ich weiß, dass äh, Robert Habeck das Gleiche gefragt wurde und er hat es jetzt nicht. In ganz so explizit gesagt wie Christian Lindner in der Berliner Runde. Aber er hat es im Interview kurz nach dem Auftritt der beiden Vorsitzenden dann so formuliert, dass er gesagt hat, wir in Schleswig-Holstein haben das so getan, als wir vor der gleichen Frage standen. Und ich würde das so empfehlen. Insofern glaube ich, dass es eine prominente Stimme gibt, die A glaubt, das persönlich zu befördern oder befördern zu können und B in einer Position sitzt, in der er seinen Einfluss geltend machen kann. Denn äh, auch wenn heute von, von Differenzen zwischen äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck auf der Bühne nichts zu spüren war, sein Gewicht ist nach diesem Wahlergebnis und diesem Wahlkampf, so wie er verlaufen ist, in der Kombination im Spitzenduo sicher nicht gesunken.
1: Ja und ich denke mir auch rein inhaltlich, wenn ich so FDP und Grüne nebeneinander lege, programmatisch, da sind zwar, was die Herangehensweise an viele Dinge angeht, durchaus Unterschiede erkennbar, aber im Ziel sehe ich doch an vielen Stellen Ähnlichkeiten und wenn man sich da im Vorfeld verständigt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gar nicht so verkehrt wäre, da einfach mal die Vorabsprache zu treffen und sich da schon zu verständigen.
4: Und es sind auch nicht nur die inhaltlichen äh, äh, Schnittmengen, wenn es denn wenn es denn welche gibt, sondern es sind Personen, die miteinander reden, die sich kennengelernt haben in den letzten Jahren durch informelle Gesprächskreise. Da gibt es Abgeordnete. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn der Wahlkampf wieder einmal auf Christian Lindner zugeschnitten war, dass da in den letzten vier Jahren mächtig was in dieser neuen FDP-Fraktion nach 2017 herangewachsen ist. Und es äh, ziemlich stabile, verlässliche Achsen gibt, die sagen, das wird diesmal keine One-Man-Show sein, sondern wir wollen da mitsprechen.
1: Und dann sind ja gerade die Verbindungen, was das inhaltliche Arbeiten angeht, zu den Grünen ja auch ganz hervorragend. Ich habe jetzt sozusagen noch für die letzten sieben Minuten, die uns bleiben, zwei Punkte auf dem Zettel. Stefan, der eine Frage hatte und eine Hörerin, die ich zu Wort kommen lassen würde. Stefan, möchtest du der Hörerin den Vortritt geben oder eine Frage loswerden?
0: Na, ich stelle sie einfach schnell und dann kann die Hörerin sich gleich beteiligen und vielleicht geht sie in die gleiche Richtung. Meine Frage ist an, an dich, an Katrin. Wie gut du, also bei, bei der CDU hört man immer wieder auch jetzt, wie gut diese persönlichen Beziehungen zwischen Union und FDP auch zu den Grünen, namentlich zwischen Lindner und Laschet sind. Wie gut sind nach deiner Kenntnis die Bes Gesprächskanäle, die in Richtung SPD aufgebaut sind? Was können die da jetzt bespielen?
1: Du meinst jetzt von FDP in Richtung SPD? Oder ja, wie?
0: umgekehrt. Also in beide Richtungen. Ja. Wie, woran kann man da anknüpfen? Ja. Bei, bei, bei Jamaika ja, gibt es eben auf allen Richtungen so viele persönliche Anknüpfungspunkte. 2017 mh. wollten die Grünen und die CDU, die wollten das. Und können jetzt daran ja. anknüpfen. Laschet kann jetzt
1: mit Linden das, anknüpfen und so. Das ist jetzt tatsächlich die Schwierigkeit. Also was mir bekannt ist, gibt es nicht ganz so viele Gesprächskanäle auf der Achse FDP, SPD. Es gibt Einzelne, wo auch mal miteinander gesprochen wird, aber eben nicht so in dieser in dieser Fülle und einfach auch nicht auf dieser dieser Basis eines Vertrauensverhältnisses, wie es ja nun einmal in der nordrhein-westfälischen CDU und der nordrhein-westfälischen FDP einfach da ist. Die arbeiten gut zusammen, man kennt sich, man schätzt sich, das hat einfach eine ganz andere Qualität als das, was man mit der... Ähm, FDP hat. Nun darf man natürlich nicht vergessen, in, also Volker Wissing, der Generalsekretär, der hat halt eine Ampel schon mal geschmiedet in Rheinland-Pfalz und ist da, die ist da ja auch bestätigt worden. Insofern auf der Ebene, Länderebene gibt es schon diese Gesprächskanäle. Ich würde aber insgesamt sagen, die sind nicht ganz so gut äh, oder deutlich weniger gut als die anderen, die du genannt hast. Für die letzten fünf Minuten würde ich jetzt gerne noch äh, Marie-Sophie mit aufs Podium holen, die beim letzten Mal schon mit dabei war und sich dieses Mal wieder gemeldet hat und einen Sprechwunsch geäußert hat. Da sagen wir doch gerne Hallo, Marie-Sophie.
9: Exactly. Äh, schönen guten Abend und vielen Dank für diesen interessanten Wahlabend ähm, und die Analyse von dem Wahlabend. Ich hätte tatsächlich die Frage an euch, Expertinnen und Experten. Also ich... Als Erstwählerin und meine Generation sieht so ein bisschen so diesen Berg, der vor uns steht, vor von, äh, sozialer Ungleichheit, vor Klimapolitik, vor sämtlichen anderen Faktoren, die momentan extrem wichtig sind, die ähm, anzugehen. Und ich frage mich, welche Partei nimmt so die ähm, Wanderschuhe in die Hand? So ein Olaf Scholz, klar, ich glaube, der muss sie anziehen, der wird gezwungen weil er hat ein sehr gutes Wahlergebnis ähm, bekommen. Das heißt, er ist der möglicherweise Wanderführer. Ähm, auf der anderen Seite, welche Parteien sind so die, die so lieber sagen, nee, wir gucken uns lieber das Tal an, wir sind so die Talgänger, wir erklimmen diesen Berg nicht? Weil ich glaube, in den letzten Jahren hatten wir einen extremen extrem großen Berg vor uns, den der vielleicht übersehen wurde, der vielleicht ähm, extra übersehen wurde, der vielleicht auch umgangen wurde, weil die Seen rundherum ganz gut aussehen. Meine Frage ist echt, ähm, wen seht ihr als ähm, Berganführer und wen seht ihr als eigentlich, wer sind eigentlich diese Leute, die eher sagen, nee, wir gucken uns lieber die Täler und die Seen an.
1: Also ich weiß, dass Frank ja sehr gerne wandert. Vielleicht kann er direkt auf diese Frage eingehen, aber ansonsten auch gerne jemand anders. Danke, Marie-Sophie. Oh, Wanderbilder funktionieren Nein, nicht ganz so gut in dieser Klaus hier. Runde. Ich, 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 ich,
4: mir fällt dazu nur ein, dass Annalena Baerbock das Ergebnis heute Abend so erklärt hat, als sie auf die Schattenseiten dieser Prozentzahl kam, als sie sagte, es gibt nicht nur Grund zum Jubeln und es hätte mehr sein können, hat sie gesagt, es ist ein Auftrag für die Zukunft. Und das, finde ich, spielt ein bisschen damit rein. Ich glaube, dass die Grünen es sich nicht leisten können, als Partei nicht, aber auch als Koalitionspartner nicht, angesichts der vergangenen Wochen und Monate und den Ambitionen, die sie gezeigt haben die Robert Habeck in, in, in fast ewigen Reden praktisch philosophisch formulieren kann und als Basis das ja noch recht frische Urteil des Bundesverfassungsgerichts nimmt, dass das jetzt an Erwartungen und Ambitionen zurückgeschraubt werden kann. Ich glaube, da sehe ich die Grünen in der Pflicht. Und ich glaube, die Grünen sind sich dieser Pflicht sehr wohl bewusst. Insofern müssen sie, ob sie wollen oder nicht, auf diesem Feld auf Risiko gehen.
1: Katharina wollte, glaube ich, noch was ergänzen.
3: Ja, also ich glaube, dass... Jetzt mal aus der Unionswarte. Ich glaube, dass die Union schon auch weiß, dass sie in diesem Feld Klima, Klimaschutz, diesen großen Berg, dass sie den schon auch mit raufgehen muss. ist halt die Frage, um in diesem Bild zu bleiben, wenn sie dann alles mitziehen muss, wer gerne auch doch unten im Tal sitzen bleiben würde. Ähm, diese Frage muss, muss, glaube ich, geklärt werden. Aber angesichts dieser großen Herausforderungen und immer stärker werdenden Herausforderungen, kann sich eine Partei, die Volkspartei bleiben möchte, wie die Union, nicht erlauben, dieses Thema nicht zu bearbeiten und nicht zumindest versuchen, da auch voranzugehen und ähm, darauf zu setzen, auf das sie, was auch die Volkspartei ausmacht, ne, viele einzubinden. Interessant übrigens, um nochmal dieses Thema junge Wähler einzuschleusen, gab ja auch ähm, die Erstwählerbefragung. Die FDP liegt sehr weit vorne, nämlich vor den Grünen, was ich ganz interessant finde. Ähm, Mühe, aber die scheinen für junge Menschen wahnsinnig attraktiv zu sein.
1: Auch darüber könnte man jetzt noch ausführlich reden. Ich glaube, das machen wir aber tendenziell eher in einer weiteren Ausgabe des Politikpodcasts, weil wir tatsächlich jetzt alle unsere Korrespondentinnen schuhe anziehen müssen, weil wir gleich wieder live ins Radio müssen. Deshalb würde ich an dieser Stelle jetzt, glaube ich, mal diesen Space beenden wollen. Die große Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio-Bundestagswahlanalyse. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Sorry an alle, die nicht mehr dazu gekommen sind, mitzumachen. Es war uns eine Freude und wir machen gerne bald wieder einen Space und freuen uns auch dann wieder über eine rege Teilnahme. Diesen Space hier, diese ganze Diskussion, werden wir später in unserem Podcast-Feed veröffentlichen. Einfach auf deutschlandfunk.de schauen und da unter Politik-Podcast schauen. Ich danke herzlich Stefan Dädchen, Nadine Lindner, Johannes Kuhn, Katharina Hamberger, Klaus Remme und Frank Capellan. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, mache den Laden für heute zu und wünsche allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
6: Ciao. Tschüss. 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 Ciao, ciao.